0: Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir ganz kurz mal darüber sprechen, was die wichtigsten Base Skills und in Anführungsstrichen immer gültigen Grundlagen in der Softwareentwicklung sind. Ich habe vor einigen Wochen ein Video gemacht, wo ich darüber berichtet habe, wie schnell bestimmte Tech- und Programmierskills veralten. Und dabei habe ich auch versprochen, dass ich ja nochmal ein bisschen so auf diese immer gültigen Grundlagen, also die reinen IT-Grundlagen, die reinen Softwareentwicklungsgrundlagen eingehen möchte. Da ist das Video heute. Und ich möchte da einfach wirklich die, die Themen in die Hand geben, die mir immer und immer wieder wirklich den Hintern gerettet haben. Und das waren... Erstaunlicherweise weniger Themen, die was mit reiner Programmierung zu tun haben, sondern immer mal wieder so Sachen, die mit ähm, Infrastrukturproblemen zu tun hatten. Also eben so, sowohl lokal auf den Entwicklungsumgebungen als auch global, wo sie denn dann laufen im reinen Betrieb. Also auch mit Runtimes-Themen eben lokal oder eben auch auf den Remote-Maschinen oder auf den Remote-Containern. Und ein bisschen auch das ganze Thema Security, weil auch da kann dir häufiger mal was ganz hässlich vor die Füße fallen. Das ist, in der Vorbereitung habe ich das gemerkt, tatsächlich eine lange Liste geworden, habe ich irgendwie gar nicht mitgerechnet, weswegen ich diese Liste dir jetzt auch verlinke in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir wie deine eigene Lernliste oder Weiterbildungsliste draus machen, vielleicht auch wirklich in deinen Karriereplan mit aufnehmen, Themen, die man im Endeffekt wissen sollte, wo man vielleicht nochmal nachbohren muss, dass man einfach eine solide Grundlage hat. Ich wollte ursprünglich das so aufbauen, dass ich sage, nach so und so vielen Jahren sollte man das und das wissen, nach so und so vielen Jahren das und das. Das ist aber relativ schwierig zu machen, weswegen ich es jetzt einfach in drei Level sortiert habe. Es gibt ein Level 0, es gibt ein Level 1 und es gibt ein Level 2 für den Moment und Dort baut jedes Level auf dem nächsten Level auf, sodass du auch ein bisschen so einen, so einen Progress siehst, aber auch, dass du merkst, dass du vielleicht komplexere Themen gar nicht lernen kannst, wenn du nicht die Grundlagen dafür in den vorangegangenen Leveln dir angeeignet hast. So, ich fange mal mit Level 0 an. Das sind da die reinen IT-Grundlagen. Und als Basic-Basic würde ich sagen, dass du verstehen solltest, wie ein PC aufgebaut ist, weil alles andere da draußen, sei es Handys, sei es Tablets, sei es die Cockpits vom Tesla, alles ist grundsätzlich von der Hardware-Struktur sehr ähnlich einem PC aufgebaut. Also du hast ein Mainboard, du hast ein CPU, du hast einen RAM, du hast eine Grafikeinheit, wie auch immer, ob die im CPU drin ist oder dediziert. Du hast Storage, du hast irgendwelche Verbindungen, entweder auf dem Mainboard oder von dem Mainboard raus an dritte Devices. Das sollte man in irgendeiner Weise verinnerlicht haben, wie das funktioniert. Im Idealfall hast du irgendwann mal einen PC zusammengebaut oder vielleicht zugeschaut, wie jemand einen zusammenbaut. Dann hast du ein Gefühl dafür, wie die Grundlage ist, also was ist das Hardware-Level, auf dem nachher all deine Software, die du als Softwareentwickler nachher bauen wirst, dass, dass die da drauf laufen kann. Das ist sehr, sehr hilfreich. In dem Kontext auch hilfreich ist tatsächlich zu begreifen, dass es unterschiedliche Speichertypen gibt, also für persistenten Speicher. Also man weiß, dass es sowas wie SSD gibt, dass es eben SD-Karten gibt, dass es Spinning Drives gibt, also mechanische Laufwerke dass es aber auch eben physische Datenträger gibt, wie DVDs und Blu-rays. Einfach, dass man das mal weiß, wie das funktioniert, wie darauf gearbeitet wird und wie es gespeichert wird. Das ist sehr, sehr hilfreich, einfach auch um zu begreifen, dass nämlich die Geschwindigkeit und auch die Art und Weise, wie diese Datenträger funktionieren, direkten Einfluss auf deine Software haben kann. Später erst, wenn du dann irgendwann mal irgendwie in der Cloud irgendwelche VMs auswählen musst, stellst du dich ja dann der Frage oder musst du dich der Frage stellen, welchen Storage-Typ muss ich auswählen und dann hilft dir diese Grundlage sehr, sehr stark. Ebenfalls Grundlage, wenn man einen PC und die Speichertypen verstanden hat, sind dann eben die Betriebssysteme. Es gibt ja die großen drei, also ich würde sagen sogar die großen vier, die sollte man zumindest alle einmal gesehen haben. Also eben, wir haben da Windows, wir haben Linux, wir haben Mac und wir haben Chrome OS. Mal sehen, was der Unterschied ist warum man welches Betriebssystem wann anwendet und im Idealfall hast du auch in jedem Betriebssystem schon mal irgendwie ein bisschen drin gearbeitet. Also, was weiß ich eine halbe Stunde Sachen angeklickt, Ordner erstellt, mal geguckt, wie man da Programme installiert, wo sich das unterscheidet mit der Programminstallation. Und du findest dich grob drin zurecht. Am besten eben auch emotionslos drin zurecht. Also bei, bei mir war es früher damals eben noch so, dass es da wirklich so ähm, Betriebssystem-Wars gab. Also die OS-Wars, wo, wo das eine Betriebssystem immer viel besser war als das andere. Da, das kannst du wie gleich ablegen. Es ist einfach so, dass es ein Unternehmen, irgendjemand, irgendwann mal die Entscheidung gefällt hat, Betriebssystem X oder Y einzukaufen oder zu nutzen. Sei es lokal, sei es nachher im Serverbereich. Und da musst du dich einfach dran einpassen. Und es gibt grundsätzlich keine schlechten Betriebssysteme. Die funktionieren alle sehr stabil heutzutage. Und es ist dann einfach eher so, ja, so ein bisschen Tribalism, dass, dass der eine das Gefühl hat, mein System ist wertiger als das andere. Es läuft alles und es hat Vorteile, das eine zu nehmen, es hat Vorteile, das andere zu nehmen. Das musst du für dich ein bisschen wissen. Wenn wir bei Betriebssystemen sind, ist ebenfalls wichtig zu wissen, wie Ordnerstrukturen und Ordnerhierarchien funktionieren. Das wollte ich eigentlich gar nicht erst hier aufnehmen, aber ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass quasi meine Generation damit wie selbstverständlich aufgewachsen ist. Also wir haben alles mit Ordnern und Dateien in Ordnern und wie man die Ordner durch, den, durch die Gegend bewegt und warum die Ordner wichtig sind gelernt. Und jüngere Generationen haben diesen Zusammenhang wie gar nicht gehabt. Für die gab es immer nur Volltextsuche. Also wenn sie etwas gesucht haben, haben sie es in den Search eingegeben und sie haben halt Endless-Scrolling gehabt. Das heißt, ihnen ist wie die Grundlage davon abhandengekommen, dass es Ordnerstrukturen gibt. Dementsprechend, wenn du zu denen gehörst, die sich fragen, was sind Ordnerstrukturen und warum funktionieren die überhaupt und wieso braucht man die, dann ist es der richtige Zeitpunkt, das zu lernen und zu verstehen, was sie tun. Es ist wirklich nichts Dramatisches, es ist einfach nur ein Sortierungsding, so genauso wie du zu Hause eben Schränke hast und in den Schränken hast du Kisten in den Kisten hast du und deine Sachen. Irgendwie sowas. Genauso funktioniert das eben auch auf dem PC. Und ja, schadet nicht, das zu machen. Zu den Grundlagen gehört definitiv auch so ein bisschen Basic-Programme können. Also Basic-Programme sind sowas wie Word, Excel, PowerPoint und einen GUI-basierten Texteditor, eben also Notepad++ oder Sublime oder Textedit, irgendwie sowas, dass du das bedienen kannst und weißt, wo es ist und Daten speichern kannst, Daten wieder aufrufen kannst. Absolut basic, aber ich habe tatsächlich Leute gesehen, die damit schon gestruggelt haben. Also versuchst dir zu ersparen. Jetzt kommen wir zu Level 1 und das baut so ein bisschen auch darauf auf, was du bei Level 0 eigentlich alles Studier schon angeeignet hast. Einer der wichtigsten Grundskills ist quasi deine IDE, also dein, dein Editor zum Bearbeiten der Programme, also zum Arbeiten der Dateien in dem Programm, dass du den selbst aufsetzen kannst, dass du verstehst, wie Plugins bzw. Extensions da drin funktionieren und dass du eigentlich erstmal so deine, deine Laufzeitumgebung in Betrieb nehmen kannst. Ebenfalls, weil die meisten Sachen, die wir heutzutage produzieren, ja im Browser laufen, solltest du grundsätzlich verstehen, wie ein Browser funktioniert, was er eigentlich macht. Also A, wie kommen die Daten in den Browser? Wie sind die Daten aufgebaut, die in den Browser kommen? Wie sind diese Messages quasi strukturiert? Wie funktioniert es mit der Komprimierung? Wie funktioniert es mit der Verschlüsselung? Wie funktioniert Verschlüsselung im Allgemeinen? Das ist tatsächlich ein gute Basic, wenn du das kannst, weil sehr viele von den eigenartigen Problemen, die auftauchen, haben wirklich was mit Missverständnissen in der Art und Weise, wie Messaging in den Browsern funktioniert, zu tun. Ein bisschen tiefer reingehend, würde ich sagen, solltest du dann auch anfangen, Command-Line-Basics zu können. Das heißt, eigentlich eher Linux Unix Command Line. Das heißt, auf Linux System und auf Mac nachnutzbar. Oder Windows Command Lines, würde ich sagen, ist eher sekundär, aber ist auch gut, das zu wissen. Einfach zu wissen, A, es gibt Command Lines. B, wie rufe ich sie auf? Also, wie komme ich überhaupt erstmal in so eine Command Line rein? Wo kriege ich den Terminal dafür her? Und dann die wichtigsten fünf bis zehn Commands, die man braucht, um sich da zurechtzufinden. Und dann kommen wir wieder so ein bisschen zu der Ordnerhierarchie, die du dann ja hoffentlich schon intus hast, dass du weißt, wie du dich in dieser Ordnerhierarchie zurechtfindest, wie du da Dinge verschieben, erstellen kannst, wie du dir auflisten kannst, was da drin ist, wo du rausfindest, welche Rechte wer hat, warum man Rechte haben muss, all das gehört da so ein bisschen rein. Und wenn wir dann schon dabei sind, Gehört da auch rein, dass du dich mit SSH auf eben Linux Servern oder eben auch Mac verbinden kannst. Lass mal verstehen, dass es sowas gibt wie SSH, also eine verschlüsselte Verbindung und wenn du damit SSH drin bist, brauchst du wiederum die Command Line, um da dich zurechtzufinden und da die Maschinen in Betrieb zu nehmen bzw. im Betrieb zu halten. Es ist nicht schlimm, wenn du dir für irgendwie so eine Art Cheat Sheet bereitlegst. Also ich habe hier meine eigene Dokumentation, die führe ich bei Notion habe ich eigentlich die wichtigsten Kommandos oder die komplexesten Kommandos, habe ich mir immer abgespeichert mit Erklärung, warum das so ist und wie das funktioniert. Und ich kann im Notfall darauf zurückgreifen. Also, das kannst du grundsätzlich auch machen, würde ich dir auch anraten, einfach so eine Art Knowledge Base für dich selbst zu führen. Das ist total hilfreich. Aber für sie nicht nur um der Knowledge Base wegen, sondern. Mach die Kommandos vorher, teste das alles aus, eben auch mit den SSH-Connects und packst da rein, sodass du, wenn du das nächste Mal wieder reinguckst, sagst, ah ja, genau, ich erinnere mich, das war damals so und so. Wenn wir dann schon bei Command-Line sind und wenn du dich damit zurechtfindest, dann sind wir natürlich auch bei Git. Also sprich, du solltest verstehen, wofür ah, Git gut ist, wie du Git installierst und wie du Git initialisierst auf deiner lokalen Entwicklungsumgebung. Und dann die Basic-Git-Commands, also dass du Dateien hinzufügen kannst, dass du ähm, Remotes hinzufügen kannst, also Repositories hinzufügen kannst, dass du Daten quasi adden kannst, dass du sie committen kannst, dass du sie pushen kannst und dass du sie auch wieder pullen kannst. Ohne Git funktioniert eigentlich keine Softwareentwicklung und vor allen Dingen funktioniert dann in der Zukunft irgendwie natürlich auch diese ganze Continuous Delivery, Continuous Integration nicht mehr. Wenn wir bei Git sind, dann kommen wir zwangsläufig bei Markdown an. Also Markdown ist quasi einfach etwas zum Formatieren von Texten. Also gerade Readme-Dateien sind ja immer in Markdown. Das hilft total, wenn du Markdown-Basics kannst. Also verstehe, wie man Headlines macht, verschiedene Typen, wie man Dinge fett macht, wie man Dinge kursiv macht, wie man Absätze macht, wie man Listen macht und Links nach außen auch da gibt es Sheet Sheets, die kann man sich anschauen. Ich würde es auch wirklich mal umsetzen. Also gerade, wenn du ein Git-Repo aufgesetzt hast und so eine Readme-Datei hast, dann kannst du mit Markdown ein bisschen rumspielen, kannst das dann adden, committen, rauspushen. Dann lernst du gleichzeitig noch ein bisschen, wie das mit Git auf der Command-Line funktioniert und du hast Markdown nebenbei noch gelernt. Das ist etwas, was wirklich wirklich immer gültig ist, egal wo. Und ganz viele dieser Static-Side-Generators, also für meine eigene Webseite hier für CodeBrot nutze ich auch so einen Static-Side-Generator, da Mache ich auch alles mit Markdown und das ist total super, auch übersichtlich fürs Auge. Dann gehen wir ein bisschen mehr nochmal in so technische Basics. Was ich empfehlen kann, wo man sich reinlesen sollte, einfach um zu verstehen, dass es das A gibt und wie es funktioniert, ist S3, also Object Storage und es zu kontrastieren mit Block Storage. Das ist also, das sind im Regelfall die Storage-Medien, die du standardmäßig im PC verbaut hast. Wissen, dass es das gibt, wie es funktioniert, wie du da rankommst und Vielleicht auch verstehen, warum es das überhaupt geben muss, was es dir für Vorteile bringt. Bei technischen Sachen sind so ein bisschen abstraktere Konzepte. Dann ist REST API auch hier irgendwie in den Grundlagen drin. Du müsstest verstehen, warum es REST APIs gibt. Also, dass man eben an entfernte Daten in einem bestimmten Format rankommt. Auch, wie man die Daten bekommt, also wie man REST API-Schnittstellen konsumiert und warum es sinnvoll sein kann, REST-API-Schnittstellen aufzubauen in deinen lokalen Applikationen oder auch nicht aufzubauen in deinen lokalen Applikationen, das gehört da im Endeffekt alles mit rein. Das ist ein super Skill und REST wird dir definitiv relativ schnell über den Weg laufen, wenn du am entwickeln bist. Jetzt habe ich drei, ich würde sagen, recht abstrakte und trockene Themen, aber die sind tatsächlich grauselig wichtig. Und eins von den Dingen, die immer gerne übersehen wird, die man so bulimiemäßig lernt und dann irgendwie nie wieder anwendet, zumindest hat man das Gefühl, ist diese ganze Thematik ähm, binär, hexadezimal, dezimal gegeneinander zu mappen und zu verstehen, dass es das gibt. Das kann ich dir empfehlen, das wirklich zu machen. Das sind, äh, sind wirklich Grundlagen, die dir irgendwann tatsächlich vor die Füße fallen, wenn du sie nicht kannst. Denn gerade im, im Bereich so, Speicherbelegung oder eben auch Security, wirst du dich häufiger mit diesen Themen beschäftigen müssen. Es ist einfach eine Art und Weise, wie man mit der Maschine kommuniziert. Und da musst du wissen, wie binär und hexadezimal funktioniert, warum es das gibt. Und am besten hast du dann auch irgendwo schon Cheat Cheatsheets, wie man das Zeug gegeneinander umrechnet und verstehst, warum man das umrechnet und warum man es manchmal eben nicht umrechnen sollte, um besser voranzukommen. Und dann rutschen wir eigentlich von da aus eigentlich schon in die Netzwerkgrundlagen, weil da wirst dir das Thema tatsächlich häufiger mal über den Weg laufen. Du solltest wirklich Netzwerkgrundlagen ausbauen. Es gibt eine unendliche Liste an Problemen, die dir bei verteilten Applikationen, also das, das meiste, was wir machen, ist ja verteilt. Du hast ja nicht alles nur auf einer Kiste, sondern es ist ja an unterschiedlichen Orten, im Web und lokal oder auch in der Firma, im Laufen. Und da kann es so viele Probleme mit A, Latenzen geben, also Geschwindigkeiten, die zu- und abnehmen bei der Kommunikation. Da kann es Firewall-Probleme geben, da kann es Routing-Probleme geben. Im Endeffekt das gesamte Thema, warum funktioniert das Internet überhaupt und wie funktioniert das Internet, das sind wie die Netzwerkgrundlagen. Auch eben IP-Adressen und äh, Domain-Names, das gehört da alles mit dazu. Und das sollte man tatsächlich in seiner Gänze durchstiegen haben, um langfristig, also das ist nichts, das man sofort lernen muss, aber wirklich langfristig Stück für Stück, um zu begreifen, wie alles miteinander verhängt ist und warum manchmal ganz kryptische Fehlermeldungen überhaupt nichts mit einem Code zu tun haben, sondern wirklich was mit Netzwerk, Problemen, Störungen oder vielleicht auch wirklich falsch eingerichteten Firewalls. Sehr, sehr gut. Und wenn wir bei solchen grundsätzlichen Verstehenfragen sind, an dem Punkt solltest du jetzt im Endeffekt auch für dich in der Lage sein, zu erklären, warum eigentlich eine Programmiersprache funktioniert. Also warum kannst du eine Zeile Code in deiner IDE, deiner Wahl, also in deinem Editor deiner Wahl eingeben? Und warum kannst du sie mit welcher Technik dazu bringen, dass es eine Ausgabe gibt? Das ist total gut, das zu wissen. Und da kommst du damit mit allem in Berührung. Da kommst du mit der Hardware in Berührung, da kommst du mit Betriebssystemen in Berührung, da kommst du mit der Command-Line in Berührung. Das sollte man eigentlich erklären können. Also warum funktioniert das, was wir tun überhaupt? Sehr, sehr cool. Und ist auch wirklich was, wo du Leute mit testen kannst. Ähm, gerade eben bei Beeinstellungsgesprächen ist es immer, immer also wirklich eine fiese Zappelfrage, weil, weil es nicht einfach zu beantworten ist, wenn man sich mit dem Thema nicht mal intensiv auseinandergesetzt hat. Der letzte Punkt das Level 2 in dem Fall ist irgendwie der gesamte erweiterte Teil der Softwareentwicklungsgrundlagen. Also wenn du das alles, was wir vorher besprochen haben, dann wirklich verdaut hast, dann geht es dann wirklich noch eine Stufe weiter. Und dann würde ich wieder als erstes mal, wenn wir wieder zur Command-Line kommen, sagen, dass du Texteditoren auf der Command-Line benutzen solltest. Also verstehen solltest entweder Nano oder VI bzw. Vim, eins von den beiden. Dass du damit zurechtkommst, damit du Konfigurationsdateien einfacher editieren kannst, direkt, wenn du in der Kommandozeile bist. Ne? Ansonsten bist du einer von denen, der das Zeug zurück auf seine, seine lokale Entwicklungsumgebung ziehen muss und das im IDE aufmacht, dann bearbeitet und wieder zurückschubst. Das muss nicht sein. Dafür gibt es tatsächlich Texteditoren auf den Maschinen selbst installiert oder du kannst sie selbst installieren und dann kannst du da drin arbeiten. In demselben Atemzug ist es sehr gut zu verstehen, wie Contab funktioniert, also ein Scheduling. System, das gibt es auch bei Windows, das ist der, der Scheduler unter Windows, aber primär sollte man das tatsächlich unter Linux verstehen, weil draußen läuft das meiste unter Linux. Also solltest sie lesen können. Also, was sagt dir eine CronTab? tab Du solltest verstehen können, wie du sie manipulierst, dass sie in bestimmten Intervallen bestimmte Dinge für dich macht und eben auch mal einen neuen Cron-Job einrichten. Ist überhaupt kein Hexenwerk, ist aber irgendwie was, wo viele Leute so ein bisschen fast ängstlich davor stehen. Ist super, super hilfreich, wenn man das. Versteht. Wenn wir auf der Command Line sind, dann ist es auch ganz gut zu wissen, wie Kompression funktioniert und warum es Kompression gibt. Das hast du ein bisschen angekratzt, wenn du dich über Browser, ja, wenn du dich mit Browsern auseinandergesetzt hast. Aber hier geht es nochmal eine Nummer tiefer, einfach zu verstehen, wie man Päckchen schnüren kann. Also reden wir primär über Tar und Zip, wie man dann gegebenenfalls Komprimierung dazu fügt, also Target, Zip oder richtig ZIP mit Komprimierung, BZ2 als, als Alternative zum Beispiel. Einfach begreifen, was da passiert, warum das passiert, wie lange das dauert, warum das so lange dauert und für welche Datenmengen das wie geeignet ist. Kann ich wirklich empfehlen. Im selben Atemzug, wenn du dann schon bei Kompression bist, macht es auch Sinn zu verstehen, wie Bildkompression funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass du was mit Bildern online zu tun hast, ist relativ hoch, weil ja irgendwie alles, was wir machen, irgendwann mal im Browser endet. Also verstehe TIFs funktionieren, das sind ja im Regelfall unkomprimierte Sachen, was dann GIFs machen, was PNGs machen, was JPEGs machen, was WebP macht oder das neue AWIF-Format macht, dass du das wie aneinander bringst, auch empfehlen kannst, wann man welches Format einsetzen sollte, wann man welche Kompression nutzen sollte und was das für Konsequenzen hat. In demselben Atemzug, jetzt muss ich mich kurz nochmal sortieren, würde ich auch sagen, es ist ganz gut, wenn du da noch ein bisschen Netzwerkwissen zusätzlich aufbaust. Also wir haben ja die Basics gehabt, wie das Internet funktioniert. Jetzt auch ein bisschen mehr vielleicht noch an dem Punkt, wie Netzwerkprotokolle funktionieren, was für Protokolle es gibt, warum gibt es sie. Was die Standardports sind, die bestimmte Applikationen nutzen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die kannst du, solltest du einfach irgendwann runterbeten können von den Standardports. Das hilft ganz gut. Gerade wenn du jetzt irgendwie mal so ein Prototyp machst, dann machst du ja irgendwas mit Doppelpunkt 8080, ne? Also, dass, dass, du weißt, dass es das gibt oder Doppelpunkt 3000, je nachdem, was das für ein Webserver ist, der dann in Betrieb ist, dass du weißt, dass es das gibt. Und einfach auch so, wie man DNS-Zonen einrichtet, das hilft total zum Verstehen, warum es DNS-Zonen eigentlich gibt und was sie für dich tun. Und dann bist du eigentlich auch schon fast bei dem Thema Content-Delivery-Networks, dass du weißt, warum die da sind und was sie dir aus dem Kreuz nehmen und warum es dann eben auch zu sagen wir mal Latenzen kommen kann, wenn du Dinge lokal machst, bis sie dann über die einzelnen Zonen im Content-Delivery-Network verteilt sind. Dann bist du auch schon so ein bisschen im Thema Webserver mit drin, also basic webserver sollte man einfach verstehen, so entweder Apache oder Nginx oder Tomcat, je nachdem, wo du in welcher Welt du unterwegs bist, was deren Aufgaben sind, wie deren Konfigurationsdateien aussehen, wie SSL-Zertifikate da drin aussehen und dass man sie auch neu starten kann im Notfall, im Level 2. Ne? Das ist also nichts, was du gleich zum Anfang können musst, dass dafür brauchst du quasi die Grundlagen aus Level 0 und Level 1 erstmal so ein bisschen dann hatte ich bei, bei Level 1 über S3 geredet, jetzt ähm, können wir bei Level 2 tatsächlich auch ein bisschen mehr in Datenbank-Storage-Typen gehen, dass du relationale Datenbanken durchschaust und sie ein bisschen kontrastieren kannst mit nicht-relationalen Datenbanken, auch so die wichtigsten Datentypen vielleicht kennst und weißt, warum man welche Datenbank mit welchem Datentypen in welchem Kontext anwenden kannst. Eben, das, das ist Level 2, das ist wirklich schon High-Level, aber das hilft dir ungemein, weil das sind vielfach Fragen, die, wenn du sie falsch beantwortest am Anfang eines Projekts, fliegen sie am Ende vor die Füße, weil niemand möchte am Ende noch den, die Art und Weise, wie Daten gespeichert werden, ändern. Das ist relativ aufwendig. In dieselbe Kategorie fallen bei mir jetzt eigentlich auch Docker und Container. Die habe ich deswegen so spät hingetan, weil du wahrscheinlich ganz am Anfang schon viel mit Docker arbeiten wirst, ähm, im Rahmen des Workflows, aber nie ganz verstehen wirst, was Docker eigentlich tut. Und das würde ich sagen, erst wenn du genügend Netzwerkwissen und wenn du genügend Storagewissen hast, kannst du im Endeffekt in der Tiefe durchschauen, was Docker für dich wegnimmt, also wegabstrahiert. Docker ist halt wirklich eine sehr schöne Abstraktionsebene, die dein Leben sehr vereinfacht. Und dann lohnt es sich mal reinzugucken, warum es das eigentlich gibt, was das, was die Alternative zu Docker wäre, warum die Alternativen nicht immer sinnvoll sind. Und einfach ein Gefühl dafür kriegst, zu sagen, ja, es macht Sinn, Docker zu nutzen. Nein, es macht keinen Sinn, Docker zu nutzen. Selber zu Continuous Integration, Continuous Delivery. Da haben wir am Level 1 über Git gesprochen. Hier kommt dann nochmal Git Advanced. Das heißt, sind die, die GitHub Actions zum Beispiel, wo man dann einfach sagen kann, okay, jetzt will ich es richtig in der Tiefe wissen. Jetzt möchte ich quasi automatisches Deployment machen in meiner Applikation Dabei kann erstaunlich viel schief gehen, und manchmal geht auch etwas erst nach zwei, drei Jahren im Betrieb schief. Das ist total sinnvoll, wenn du weißt, wie quasi der Flow ist, wo an welcher Stelle welche Elemente eingreifen. Dann brauchst du auch wieder Command-Line-Wissen, dann brauchst du SSH-Wissen garantiert. Sicherlich auch mal ein bisschen Restwissen und Git sowieso. Das kommt dann alles zusammen und es ist so schön, wenn man es weiß, weil vielfach hat es dann nichts mehr mit irgendwelchen Programmzeilen zu tun, wirklich nur mit einer gebrochenen Pipe an irgendeiner Stelle durch irgendein Update. Zu guter Letzt Backup-Strategien. Ich würde gerne mal ein eigenes Video zum Thema Backup machen. Es gibt da so eine schöne Tasse, die bei mir da hinten momentan im Schrank steht. Kein Backup, kein Mitleid. Das ist tatsächlich etwas, was du dir Beherzigen solltest, Backup-Strategien sind wichtig von deinen lokalen Daten, von den Applikationen, die du in Betrieb nimmst und auch wirklich im Allgemeinen. Ich kann es gar nicht häufig genug sagen, Backup ist total gut, wenn man das durchschaut hat und wenn man es richtig implementiert hat. Der Moment, an dem du ein Backup brauchst, ist dann eigentlich der Moment, in dem du feststellst, dass du keine Strategie hattest, welche zu machen. Dementsprechend möchtest du immer an dem Punkt sein, dass du ein Backup hast. Nichts ist schlimmer, als du kommst ins Montagsbüro, irgendein komisches Ding ist passiert, deine Festplatte ist nicht mehr okay und du stellst fest, niemand hat ein Backup deiner Maschine gemacht und du hast keine Runtime-Umgebung mehr, du hast zwar alles bei GitHub, aber du kannst nicht entwickeln. Also in dem Fall, Backup ist total wichtig und bei großen Applikationen musst du auch verstehen, wie Backup funktioniert. Für den Fall, dass irgendein Spezi, der ein Interface benutzt hat, die Hälfte der Daten gelöscht hat, weil er es nicht besser wusste, kannst du sagen, easy peasy, ich weiß, wie das Backup funktioniert, ich kann es restoren, ich weiß auch, was man dafür ein- und ausschalten muss. So, das war jetzt richtig viel. Also ich habe auch wirklich nicht gedacht, dass es das so viel wird, als ich angefangen habe, das Skript dafür zu schreiben. Ist äh, krass. Wir haben eben IT-Grundlagen gehabt, wir haben die reinen Softwareentwicklungsgrundlagen gehabt und so ein bisschen erweiterte Softwareentwicklungsgrundlagen und ich würde mich an deiner Stelle auch nicht davon wirklich abschrecken lassen. Also es ist jetzt einfach, ich mache das schon sehr lange, deswegen kann ich das wie so runterbeten, ich hatte genügend Zeit, das Zeug zu lernen und ich habe auch genügend Fehler gemacht auf dem Weg dahin, also ne? niemand kann das perfekt das, was ich dir jetzt gesagt habe an diesen immer gültigen Grundlagen, manche Leute brauchen dafür zehn Jahre das zu lernen, andere Leute machen das schon nach fünf Jahren. Wichtig ist, dass du einfach kontinuierlich durchgehst und immer wieder, wenn du merkst, dass du eine Lücke hast, diese Lücke schließt, was wirklich dir das Leben leichter macht. Und viele der großen Probleme haben nichts mit Programmierung zu tun, mit, mit all den Sachen ringsrum. Wichtig ist, dass du einfach dein Wissen aufbaust in deinem Tempo. Also lass dich nicht abschrecken, wenn dir irgendjemand sagt, ich kann das schon alles im ersten Jahr. Wir sind alle verschieden. Jeder hat sein eigenes Lerntempo, jeder hat seine eigene Lernstrategie. Mach das. Vergiss es einfach nicht, dass du es machen musst. Und Hand aufs Herz, das meiste davon, was ich jetzt gesagt habe, ist ja irgendwie auch schon Teil vom Studium oder von der Ausbildung. Und am meisten irgendwie Bulimie-Lernen zum Opfer gefallen, dass du dann einfach gelernt hast und es sofort wieder vergessen hast. Jetzt ist einfach die Gelegenheit, das wirklich zu vertiefen und zu verstehen und anzuwenden. Und äh, genau, die Liste von all dem Zeug habe ich nochmal in die Beschreibung gesetzt. Einfach, dass du dann in Ruhe auch nochmal durchgucken kannst. Oder meinetwegen guckt das Video auch zweimal, ist auch okay. Aber die Liste kann man dann schön durcharbeiten und dann vielleicht seine eigenen To-Dos daraus machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Ich finde einige der Themen wirklich super spannend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.